1: Dobré dopoledne. Já vám na začátek chci říct, že jsem strašně moc ráda, že jste tady, protože když jsem si to představovala včera večer a říkala jsem si, jestli pak třetí neděli o úzkosti vůbec někdo přijde. Takže já jsem moc ráda, že jste tady, ještě na našem třetím posledním dílu série úzkosti a jejich lidé. A já mám dneska pro vás dobrou zprávu. My už dneska nebudeme mluvit o myšlenkách a o nějakých negativních myšlenkách, ani o nějakých negativních věcech. My nebudeme mluvit ani o tom, jaké úzkosti v nás vyvolávají druzí lidé. To už máme za sebou v těch prvních dvou dílech. Ale dneska se přesuneme trochu někam jinam. Přesuneme se od myšlenek z prvního dílu a od skutku a našeho chování z druhé části a posuneme se k takovému celkovému nastavení a k celkové perspektivě. A při přípravě té dnešní poslední části jsem si kladla otázku, co nám vlastně v v tom našem boji proti strachu a proti úzkostem může pomoct. A my jsme v první části mluvili o modlitbě, v tom smyslu, že když předkládáme naše starosti Bohu a modlíme se a vlastně předáváme to Bohu. A pak jsme mluvili také o nahrazování negativních myšlenek pravdou. A minulý týden jsme se zaměřili na to, jak je důležité, abychom nedávali důraz na to, co si o nás myslí, druzí lidé, ale abychom dávali důraz na to, co si o nás myslí Bůh. A tak jsem přemýšlela nad tím, co nám ještě chybí, co jsme ještě nepokryli, o čem jsme ještě nemluvili a na co se potřebujeme zaměřit. A došla jsem k takovým dvěma oblastem, které spolu souvisí a o kterých bych mluvila ráda právě dnes. Tou první oblastí je radost, která je úzce spojená s vděčností. A já jsem si říkala, tohle když tady řeknu, tak budete mít pocit, že jsem měla přijít s něčím lepším. A možná budete mít pocit, že je to příliš jednoduché, příliš obyčejné. A možná vám budu budu připadat, že jsem trochu naivní, když vám říkám, máte problém s úzkostí, no tak se radujte a buďte vděční. A musím se přiznat, že já jsem měla stejný pocit. Když Když mě napadla ta myšlenka, že na konci série o úzkostech musím dojít k tématu radosti, tak jsem si říkala, no tak to ne, to je příliš obyčejné. To zní jako kliše, to je prostě příliš jako jednoznačné, to musím vymyslet něco lepšího. A připadalo mi to prostě povrchní, jenomže čím víc a čím víc dohloubky a čím víc jsem nad tím přemýšlela, tím víc se mi to prostě vracelo. A říkala jsem si nakonec, že asi prostě lepší závěr, než o radosti, nevymyslím. Možná na něco přijdete, můžeme se o tom potom pobavit, ale já jsem prostě nepřišla na nic lepšího, a tak prosím, zůstaňte se mnou na chvilku u tématu radosti. Vyskakovalo to na mě prostě z různých stran a nebyla to jenom radost a vděčnost, ale dokonce jsem měla pocit, že jsem nuce najít ještě okrok zpátky k ještě obyčejnější věci a to je smích. Takže pojďme mluvit na chvilku o smíchu. Je všeobecně známo a psychologové i lékaři se na tom zhodují, že smích léčí. To nikdo z nás neslyší poprvé, že jo? To všichni prostě dobře víme. Podporuje psychickou odolnost, podporuje imunitu, uvolňuje stres, zmírňuje bolest, zvyšuje energii, prostě zkvalitňuje a prodlužuje náš život. A existuje na to nespočet výzkumů v různých lékařských oborech. Není to prostě nic nového. A já jsem si říkala, právě proto jsem z toho měla ten dojem, že nepřijdu s ničím novým. Ale pak mě napadlo, že vám položím otázku, proč, když to všichni tak strašně moc dobře víme, proč se prostě mračíme? Proč se prostě nesmějeme více? Proč prostě se neradujeme více? Tak to je moje dnešní otázka na vás. A dočetla jsem se ohledně smíchu ještě jednu věc, kterou jsem fakt nevěděla. A to, že sice trochu menší, ale stejný typ účinku má i předstíraný smích, věděli jste to? že prostě, když aktivujeme ty obličejové svaly, které se normálně zapojují při úsměvu, tak se odešla zpráva do našeho mozku, která uvolňuje chemické posly, jako je například serotonin. O serotoninu jste určitě všichni už taky slyšeli. A vyvolávání pocitů pomocí obličejových svalů má prostě blahodárné účinky. Takže já jsem si říkala, že jsme na konci naší série o úzkosti. Pojďme to trošku tady rozproudit a pojďme si to vyzkoušet. Mně to nesamo, samo, jak vidíte, ale kdybyste náhodou někdo zapomněli, jak se to dělá, tak dělá se to tak, že koutky úst táhnete nahoru směrem k uším, oči uvolníte, trošku přimhouříte a pokud se vám podaří e, vytvořit vrázky kolem očí, tak tím líp. Tak pojďme, pojďme. <laughs> táhneme koustky, koutky úst směrem nahoru a můžete se u toho otočit na svého souseda a možná se stane, že z toho předstíraného úsměvu se stane skutečný úsměv. K tomu jsem mířila. A ještě se vás zeptat, jestli teďka cítíte ty blahodárné účinky toho, že jsme zapojili ty naše obličejové spaly. Když se totiž budeme usmívat, když budeme mít lepší náladu, když se na sebe nebudeme mračit, tak prostě svět a náš život bude lepší. Takhle je to jednoduché. A já jsem vás chtěla trochu vyprovokovat na začátku k tomu, abychom vlastně se nebrali tak vážně a byli trochu veselějšími lidmi, protože svět je prostě hezčí, když se usmíváme. A český teolog, profesor Pavel Hošek, v jednom ze svých článků píše, že laskavý humor nejen, že patří k životu, ale že je to postoj k životu. Humor k nám totiž patří stejně jako hudba nebo poezie. Přemýšleli jste nad tím někdy v tomhle smyslu? Nemluví tam o zlém, nemilosrdném humoru, nebo o nějaké ironii, nebo sarkazmu, to vůbec ne, ale o laskavém humoru, který popisuje tak, že je to vlastně takové velkorysé přitakávání světu v jeho nedokonalosti, je to přitakávání druhým lidem v jejich slabosti A je to také přitakávání nám samotným navzdory vlastní nedokonalosti, slabosti a možná i hlouposti. A on se zamýšlí nad tím, proč se bereme tak vážně a přichází s myšlenkou, že zdravý smysl pro humor má blízko k biblickým postojům, jako je milosrdenství a pokora. A to propojení se mi prostě hrozně líbí. A přemýšlí nad tím, že vlastně v evangelích jsou těmi nejzamračenějšími lidmi, víte kdo? Přemýšleli jste nad tím někdy? Kdo se nejvíc mračí v evangelích, v těch příbězích z Ježíšova života? Tak je to například starší bratr marnotratného syna. Ten se mračí. Mračí se také ustaraná Marta kvůli líné Marii. A mračí se taky Farizeus. Dokonce tam píše zapšklý Farizeus, který děkuje v synagoze za to, že není tam ten špinavý celník, který stojí opodal. A Ježíš nikoho z těchto zachmuřených a většině naštvaných horlivců nepochválil. A Pavel Hošek dále říká, nedá se nic dělat, pokud se v jednom kuse bereme smrtelně vážně, ze všeho nejvíce se podobáme těmto lidem. Pokud jsme od rána do večera zachmuření vlastními a cizími hříchy, těžko budeme druhým lidem, Zvěstovat dobrou zprávu. Přinášet to dobré posolství. A z Ježíševa příběhu je, myslím, zřejmé, že Bůh není zvědavý na naši zachmuřenost. Tak prostě pojďme se více usmívat a více se radovat. A my jsme na začátku naší série o úzkostech. Já budu, teď, já budu dneska hodně se vracet k začátku, protože jsem mířila k tomu, abych udělala jakou smyčku a vlastně to jako ukončila ten kruh, o kterém jsme, těch, kruh, ten kruh těch témat, o kterém jsme tady mluvili. A my jsme na začátku naší série četli část z dopisu, který napsal Apoštul Pavel uh, Filipský. A četli jsme tam o tom, že nemáme víc starostí, ale za všechno se máme modlit a své prozby a potřeby předkládat Bohu. A boží pokoj, který je nad naše chápání, pak bude střežit naše srdce i mysl. A když se vracíme na začátek, tak pojďme se vrátit ještě i před tento verš, protože nevím, jestli to znáte nebo jestli to víte, ale víte, co těm, těmto slovům předchází. Hned před těmito slovy je totiž napsáno radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, pán je blízko. A pak Pavel pokračuje, pokračuje těmi slovy, které jsme tady četli před dvěmi týdny. Oni znemějte starost, ale za všechno se modlete a tak dále. To je zajímavé, že? Mě napadlo a říkala jsem si, že to je zajímavé, že prostě psychologové a lékaři z různých jiných oborů a celá medicína schoduje shoduje na tom, že smích léčí a že radost je prostě důležitá v našem životě. A je to dokonce i v Bibli. Už prostě nemáme z toho úniku. Vypadá to, že vztah mezi úzkostí a radostí je očividně propojený. A, a znova, jestli vám připadá že jste to všechno už věděli a že to není nic nového, tak znova chci položit tu provokativní otázku, proč se teda neradujeme více. A pojďme se na foku zastavit na návštěvě u Apoštola Pavla a ponořit se trošku více do toho, dopise, do toho dopisu do církve ve Filipským, který ta slova o radosti píše vlastně těm svým přátelům. A na začátku toho dopisu, v úplně v první kapitole, píše... Stále se za vás všichni modlím a při každé své modlitbě se raduji. A pak dále v té stejné kapitole je napsáno raduji se tedy a budu se radovat i nadále. A ve druhé kapitole jsem našla raduji se, raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy. Radujte se se mnou. A pak ve třetí kapitole, dále pak moji bratři, radujte se v pánu. Psát vám znovu stále totež mi není nijak za těžko. A ten, ten dopis má čtyři kapitoly. a v té poslední je napsáno to, co jsme už četli. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. A jen tak na okraji, ještě, taková poznámka. Všimli jste si těch posledních slov. To říkám jen tak bokem, jako poznámku pod čarou, protože tam je napsáno, Pán je blízko. Bůh je totiž blízko, On je s námi. On je Immanuel. To jen tak pro, připom- př- pro připomenutí. A my bychom si mohli myslet, když čteme ten dopis Pavlův, tak bychom si mohli myslet, že to píše nějaký šťastný, spokojený člověk, kterému se daří a nemusí ve svém životě řešit žádné prostě těžkosti a starosti, ale víme, že celý ten dopis, všechna ta slova o radosti, Pavel píše z římského vězení. On totiž hned v první kapitole po těch slovech raduj se a budu se radovat i nadále, jedním dechem vlastně pokračuje a říká, Mám totiž naději, že na mém těle bude veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život nebo smrt. Žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk. Nevím, čemu dát přednost, neboť mě přitahuje obojí. To jsou silná slova. To začíná jako působit to jako naivně, když pořád nám dokola říká radujte se, ale to vůbec není naivní. To jsou silná slova. On vlastně Pavel nevěděl, co ho přesně čeká. On nevěděl, jestli to přežije. On, neví, jestli z toho, on nevěděl, jestli z toho vězení vůbec někdy, se vůbec někdy dostane. A já se vám k něčemu přiznám. Když jsem došla do tohohle bodu a psala jsem si ty poznámky, tak jsem měla husí kůži fakt a říkala jsem si sama sobě, co pak se nestydím. Když, se, když srovnám svůj život s Pavlovým životem, Když srovnám svůj prostě krásný a pohodový život s tím prostě, v jaké situaci měl Pavel, co pak se nestydím, že mě Pavel musí vyzývat k tomu, abych měla více radosti. A pak jsem si říkala, že možná pokud nám ta naše situace ve srovnání s tou Pavlovou situací v římském vězení přijde moc vzdálená, tak se můžeme srovnat s nějakými lidmi dnešní doby v různých prostě končinách světa, a znova se můžeme cítit zahanbeně a říct si, proč prostě, čím to je, že se prostě neradujeme více a nejsme, vděční, nejsme více vděční za to, co máme a jak dobře se máme. A když jsme u vděčnosti, tak s vděčností to je hodně podobné jako z radosti. Stejně jako víme, že smích léčí, tak stejně dobře víme, jakou sílu má v našem životě vděčnost a aktivní postoj vděčnosti. Vděčnost je dalším takovým lékem proti úzkosti. A znovu je to vědecky dokázáno. A dokonce jedním ze způsobů, jak lidé s různými psychickými potížemi řeší s odborníkem pod nějakým odborným dohledem, jak řeší svoje problémy, tak jedním z těch způsobů je praktikování vděčnosti různými způsoby. Je to součástí terapie. Vděčnost jako aktivní postoj je prostě hrozně důležitá. A já jsem si vzpomněla, že před třemi lety jsme v Elementu měli sérii s názvem Kouzlo mraků a mluvili jsme o perspektivě. Možná si vzpomenete, jestli jste tady byli, já jsem měla na pódiu takový stojan a na tom jsem měla obraz, za Fuku ho určitě uvidíte, a na tom jsem měla tento, tento obraz a mluvili jsme vlastně o tom, že my nemůžeme změnit okolnosti, nemůžeme změnit to, co se děje, ať už nám v nás, anebo kolem nás. Ale můžeme se rozhodnout, jak to zarámujeme. Záleží prostě, ze které perspektivy se na ten obraz budeme dívat. Záleží na tom, kterou tu část si prostě vybereme do toho našeho rámu. Na jakou část obrazu se zaměříme. A mluvili jsme také tehdy o Apoštolu Pavlovi. A možná u Apoštola Pavla totiž můžeme mít pocit, že on se nacházel prostě v pravodole. Že jeho okolnosti to byly vždycky samé bouřky, mlha, mraky, prostě zamračenou vítr, ale zároveň se zdá, jako by jeho místo bylo vždycky na slunci a jako by v jeho životě bylo stále slunečno a stále prostě to nebe otevřené navzdory okolnostem. A Pavel nám v tom totiž může být úžasným příkladem toho, z jaké perspektivy můžeme vnímat různé situace, okolnosti a prostě věci v našem životě. Timothy Keller ve své knize Naděje na vzdory, která je o vzkříšení a smyslu Velikonoc, píše Vzkříšení sice není zárukou, že všechno kolem nás půjde jako pomásle, dává nám ale naději, že my se můžeme změnit tak, abychom zvládli unést, cokoliv nám život přinese. Vzkříšení, ta dobrá zpráva, Život s Ježíšem, to evangelium, kterému věříme, není zárukou toho, že objektivně v našem životě bude stále slunečno a bude prostě všechno v pohodě. Bude to prostě pohodový, krásný život. Ale vzkříšení nám dává naději, že my sami se můžeme změnit tak, abychom unesli, cokoliv nám život přinese. My sami se totiž můžeme rozhodnout, jak ten náš obraz zarámujeme a kterou tu část si vybereme. A já jsem si napsala tady ještě jednu takovou obecně známou věc, která mě v této souvislosti napadla. A ta věta zní, čemu věnují pozornost to roste. A je to znovu prostě ten stejný princip. My si můžeme vybrat, jakým věcem budeme věnovat pozornost, jestli těm pozitivním nebo těm negativním. Stejně jako u toho obrazu z mraky. Záleží na tom, jestli si vybereme tu temnou část anebo tu světlou část. Můžeme si vybrat, jaké emoce v sobě budeme živit. Můžeme se vědomně rozhodnout, čemu budeme věnovat pozornost a to, čemu budeme věnovat pozornost, to poroste. A ještě bych chtěla zmínit, že když mluvím o radosti, tak tím nemám na mysli pocit štěstí, to je asi jasné ale mám na mysli radost, která vychází z naděje, kterou máme v Kristu a která je úzce spojená s láskou. A o tom mluví verš v Janově Evangeliu v 15. kapitole, kde Ježíš říká, jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce tak, jako jsem já, zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, Aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jední druhé, jako jsem já miloval vás. Je to prostě radost, vycházející z naděje, která je úzce spojená s láskou. A to mě přivedlo k další myšlence a ke druhé takové oblasti, na kterou se můžeme zaměřit, kterou, myslím, nemůžeme vynechat, když mluvíme prostě o tom, co nám může pomoct v našem boji proti úzkosti. A chtěla bych říct, že možná mají naše úzkosti, naše strachy a obavy často společnou jednu věc. A říkám to takovou jako opatrností, protože si uvědomuju, že tady je spousta lidí, kteří řeší opravdu vážné životní situace a opravdu vážné problémy a nechci to globalizovat, nemyslím, že to platí v každé situaci, ale mluvím hlavně sama o sobě a hlavně sama pro sebe. Myslím, že moje úzkosti mají prostě společnou jednu věc a to, že se příliš zaobídám sama sebou. A možná se na mě budete zlobit, protože vás dneska provokuju, já to dělám záměrně, ale položím vám otázku, kolik úzkostí by nám zbylo, kdybychom prostě přestali myslet na sebe. Kdybychom se nebrali tak vážně, kdybychom se zaměřili na druhé, a vůbec s tím nemyslím, abychom se zaměřili na to, co si u nás myslí druzí, to si poslechněte minulý díl, ale kdybychom se zaměřili na to, abychom mysleli my na druhé lidi, abychom je povzbuzovali, abychom prostě je pomáhali druhým lidem, abychom se odklonili od toho zaměření se na sebe sama, kdybychom se nebrali tak vážně. Možná by se nám žilo mnohem lépe a možná bychom v našem životě měli mnohem více radosti. A já bych se na závěr naší série znovu chtěla vrátit zpátky na začátek. A pokud jste tady byli před dvěmi týdny, tak jste slyšeli, že jsem mluvila o knize Úzkosti a jejich lidé. O knize, která se jmenuje vlastně stejně jako naše série. A já jsem tam popisovala jednotlivé postavy, lidi v různých životních situacích a s různými problémy a s různými věcmi, se kterými se potýkali. Byly tam například lupič v kukle, milionářka, párek důchodců, těhotná lesbička, stařenka, realitní makléřka. Pak tam byly ještě dva policisti, psycholožka a další lidé. Neprozradila jsem vám, že tam byl chlap s obrovskou růžovou králičí hlavou, ale to byste si museli přečíst, to tady nebudu rozebírat. A ti všichni se dali dohromady a sešli se v bytě, ve kterém probíhala prohlídka, protože byl na prodej. A já se k tomu příběhu vracím znovu, protože ten příběh byl skvělý. Jednotlivé postavy jsou prostě zajímavé, je to prostě super čtení, ale víte, co se mi na té knize líbí úplně nejvíc, co je prostě na té knize úplně nejhezčí? Že v jednom bytě se sešli lidé, kteří by se jinak vůbec nepotkali, A protože tam spolu byli dostatečně dlouho, tak vlastně si spolu začali povídat, začali se sdílet. A to by se v jiné situaci vůbec nestalo. Stalo se tam vlastně takové zvláštní kouzlo. Oni začali sdílet svoje příběhy životní. Oni si spolu povídali, oni o sobě začali zjišťovat různé hezké i méně hezké věci. Někteří se spolu smáli a byli měli prostě dobrou náladu a jiní ve vedlejší místnosti spolu plakali. A vyprávěli si o svém životě a vlastně celá ta situace najednou byla tak nějak jako úplně v pohodě, všichni se mají tak nějak lépe a nakonec dojdou k tomu, že se jim vlastně z toho bytu ani nechce jít pryč. A já jsem si tak říkala, to je ale prostě bláznivá kombinace lidí. Ten spisovatel to je prostě borec, to je jako vymyslel fakt krásně. To je bláznivá kombinace lidí, kteří by se spolu za jiných okolností nikdy nebavili a nakonec k sobě mají blízko. Jedni se spolu radují, někdy se spolu radují a někdy a jiní lidé spolu pláčou. A když jsem si tohle řekla, tak jsem si řekla, víte co? To je jako v církvi. To je prostě skvělá otočka. My jsme prostě zvláštní parta lidí, kteří by se jinak v jiném prostředí za jiných okolností Nikdy nesešli a nikdy bychom se spolu nebavili. A tady prostě se sejdeme v neděli ráno a spolu zpíváme písně, uctíváme Boha, poslechneme si přednášku, dáme si spolu dát kafe, povídáme si spolu, povzbuzujeme se, modlíme se za sebe navzájem a někdy dokonce se nám ani nechce domů, už se vám to sta- ne, to se nebudu ptat, někdy dokonce se nám ani nechce domů a domováme si návštěvy a potkáváme se i v týdnu. Jsme prostě lidé se svými úzkostmi, strachy, obavami, radostmi, touhami a všemi dalšími věcmi a já mám dneska takovou výzvu. Pojďme se více usmívat, pojďme být k sobě otevřenější, pojďme sdílet ty svoje úzkosti, radosti i starosti a zároveň pojďme nebýt zaměření sami na sebe. Pojďme si navzájem naslouchat. Buďme tu pro sebe navzájem. Buďme lidi, lidmi, kteří si pomáhají, kteří se pozbuzují, kteří se podporují. Protože to je na církvi úplně ta nejúžasnější věc snad. A to je úplný závěr naší série Úzkostí a jejich lidé já bych ještě nakonec chtěla zhrnout ty nejdůležitější myšlenky. A uvědomila jsem si, že jsem při tom svém přemýšlení a při té své přípravě šla po věcech, které prostě nám můžou s úzkostí a strachem pomoc. A došla jsem ke třem takovým oblastem, na které, se na které jsme se spolu postupně zaměřili. A mohli bychom říct, že ty tři oblasti, že je to takový zdravý, léčivý koktejl, který prospívá naší mysli, našemu srdci i našemu zdraví. A ta první oblast se týkala myšlenek. Říkali jsme si, jak je důležité, abychom si uvědomili, že Bůh je s námi. A že když mu budeme předkládat naše starosti a budeme se za ty věci modlit a předávat je Bohu, takže naše srdce i mysl bude střežit Boží pokoj, který je nad naše chápání. A říkali jsme si také, že naše negativní myšlenky můžeme nahrazovat Boží pravdou a že se můžeme rozhodnout, čím budeme plnit svůj mysl. A ta druhá oblast se týkala více toho, co děláme. Týkala se více našich skutků. A přemýšleli jsme spolu nad tím, že někdy jsou naše úzkosti vyvolané tím, že se až příliš zaobíráme tím, co si o nás myslí druzí lidé. A několikrát jsem tady opakovala věc, kterou chci, aby zazněla i dneska nakonec. A říkali jsme si, že pokud se až moc zaobíráme tím, co si o nás myslí druzí, jsme na nejrychlejší cestě k tomu, abychom zapomněli, co si o nás myslí Bůh. A přitom jeho pohled a jeho názor je to, na co bychom se měli zaměřit úplně nejvíce. A kdybychom se více ptali na to, co si u nás myslí Bůh a odsunuli stranu touhu zalíbit se lidem, možná bychom v mnoha oblastech byli mnohem více otevřenější, smělejší nebo odvážnější a možná bychom mohli vstoupit do nějakých nových věcí a třeba být součástí většího nebo i úplně jiného příběhu. No a dneska jsme se zaměřili na naše postoje a na naši perspektivu, ze které náš život a situace a okolnosti vnímáme. A mluvili jsme o důležitosti, radosti a vděčnosti. A také o tom, že naše úzkosti a obavy mohou často souviset s tím, že se až příliš moc zaobíráme sami sebou. Že se zaměřujeme na sebe. A možná, že kdybychom se nebrali tak vážně a místo toho se zaměřili na druhé, neměli bychom s těmi našimi úzkostmi a starostmi až tak moc práce. Takže to je úplný závěr. Tolik k tématu úzkosti a k sérii úzkosti a jejich lidé. Já doufám, že to pro vás bylo přínosné a že třeba aspoň nad některými těmi myšlenkami jste se během těch tří týdnů pozastavili, že třeba se vás týkají nebo se týkají někoho z vašeho okolí, a já se musím přiznat, že to bylo pro mě náročné téma a jsem fakt ráda, že, že jsme na konci. Ale zároveň budu moc ráda pokračovat v nějakých osobních rozhovorech. Pokud byste třeba chtěli některá, některé oblasti ještě nějak více rozvinout nebo to prostě probrat, tak budu moc ráda. A můžeme pokračovat u kávy nebo kdykoliv jindy. Takže vám přeju krásnou neděli, krásný závěr série a budeme se těšit, že se uvidíme zase příště.